0: Bueno, vamos a, a conversar, como decía, con Estefanía eh, Meléndez. Ella es representante diplomática de Bulgaria y, eh, bueno, por supuesto, también pendiente, decía yo, de la situación de los venezolanos en gran parte de Europa y, sobre todo, en esta zona de Ucrania, que de hecho creo que le corresponde, corresponde, ¿no? Estefanía también de, está pendiente de, de esta situación.
1: No, este a mí no. Este nosotros no tenemos representante ¿Sí? diplomático en Ucrania. Yo cubro Bulgaria y los países de los Balcanes, Albania, Macedonia del Norte y Montenegro. Tenemos un representante uh, diplomático en Rumanía, en Eslovaquia y en Hungría, que son los, son tres países que tienen frontera, pero también tenemos venezolanos a, ayudando en Polonia, que están trabajando muy duro y muy coordinadamente en los puntos fronterizos de Polonia para poder recibirlos. Entonces, estamos hay un esfuerzo en marcha eh, para recibirlos en, sí. ese, eh, en esos puntos fronterizos, el colega que está en Rumanía, a, a Guillermo Mazone, también eh, tiene influencia en Moldova, que es otro de las zonas fronterizas, que, que es donde eh, eh, podrían salir.
0: ¿Tienen un estimado ustedes de cuántos venezolanos se encontrarían en, en, en esta zona? Estefanía?
1: Bueno, en toda Ucrania eh, hemos recibido información que es difícil de verdad de, de confirmar. Pero según estimaciones, al parecer podrían haber 200 venezolanos en toda Ucrania. Entonces, bueno, eh, ya han salido algunos eh, que han podido evacuar. Eh, escuché, pero tampoco he podido confirmar del todo que podrían haber 60 venezolanos en Kiev. Pero no te puedo decir eh, con precisión si esto es así. Este ahora bueno, tenemos un, un caso de, de extrema emergencia, Sergio, que es el caso de la bebé venezolana, hija de un venezolano y una venezolana. O sea, son dos, los dos padres son venezolanos, está con su madre y su abuela venezolana, están ellas, el porque el padre no se encuentra en el país, nació el sábado. Esta y es la y hija del
0: futbolista.
1: Sí, bueno, la hija del futbolista, pero es la, nuestra bebé venezolana. En el caso, sí. Y, y bueno, nació el sábado y, y están todavía en el hospital, estamos en contacto con, con ellas. Eh, incluso hoy están bien, pero han pasado la noche en el refugio del hospital. Este, que ya es como de estos protocolos cuando tienes alerta de que van a empezar los bombardeos, vieron bombardeos en Kiev, o sea, para ponerte un poco en contexto, ahora Kiev es uno de los lugares más peligrosos del planeta. Entonces, es una situación, la verdad, que muy complicada, porque hasta el momento, Sergio, no existe como tal, corredores humanitarios de los organismos multilaterales para evacuar eh, casos de, de gran riesgo como bebés. O sea, imagínate, todos estos días desde que empezaron han estado también naciendo muchos bebés y hay situaciones. O sea, entonces Kiev ahora está prácticamente en que no puedes ni salir ni entrar.
0: Sí.
1: La situación está a ese punto, han habido bombardeos allá y, y la situación es muy delicada. O sea, y, y esto es algo que nosotros queremos expresar. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para ayudar, pero nosotros no podemos decirle ahora a ningún venezolano vete por aquí, vete por allá, salte del refugio o quédate en el refugio. ¿Entiendes? Porque la situación es tan dinámica y tan compleja que, que si no estás allá es difícil. Entonces, hemos estado haciendo unas triangulaciones importantes con venezolanos que están adentro. Este es momento de, de solidaridad entre todos. Entonces, hemos creado unas redes de comunicación para hacernos seguimientos. Eh, dónde estamos, cómo estamos eh, y, y, a, y además comunicarnos para ver qué, qué se puede hacer entre ellos y, y comunicarnos, este yo particularmente, mi, mi esposo es ucraniano y tenemos la familia allá, entonces también hay comunicación con gente en el terreno todo el tiempo y, y seguimos minuto a minuto lo que pasa en, en todo el país y especialmente en estas zonas donde sabemos que hay venezolanos, estamos haciendo un seguimiento muy arduo de cómo está la situación en, esa, en esas poblaciones.
0: Estefanía, eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué le parece el hecho de que incluso algunos venezolanos, eh, aunque son pocos, pero hay, eh, han tomado esa decisión de incluso eh, eh, aliarse, o mejor dicho, alistarse eh, en las eh, en, en, en las filas para también colaborar con Ucrania
1: bendiciones para ellos
0: sí.
1: si yo estuviera allá porque mi marido es de allá y si no estuviéramos en Bulgaria probablemente yo estaría haciendo lo mismo y esa lucha de ellos es por Ucrania y es por Venezuela Sergio es por Venezuela ¿Por qué? porque lo que está pasando está completamente conectado con nosotros. No, no creamos que Nicolás Maduro hoy está muy bien con lo que está pasando. Él es cómplice de esto, Sergio. Él es cómplice. Y créeme que ahora todo el régimen debe estar en pánico porque Nicolás Maduro le entregó a Rusia los recursos de Venezuela, del Estado, para evadir las sanciones. Él tiene la mayoría del dinero en bancos rusos, que ahora ni siquiera va a poder sacar. Entonces, en este momento, toda Venezuela tiene que estar haciendo las preguntas incómodas al régimen, porque él fortaleció sus lazos económicos militares con Rusia, y esos lazos económicos ahora... ¿Qué va a pasar? Claro. Tú estás viendo, tú mismo estabas haciendo un brief sobre los efectos económicos de estas sanciones, son brutales o sea, estas sanciones económicas a Rusia y, los, y las que siguen saliendo y decisiones que se toman tanto de proveedores, de eh, privados que tienen eh, comercio con Rusia mira, son, son muy duras pero Nicolás Maduro no él no puede hacer la cola en Moscú para sacar la plata de un cajero como están haciendo los rusos cola, cola estos comercios que, que ellos tienen o ¿no? estos tales bodegones de la normalización créeme que ahora deben estar así
0: sí.
1: jalándose de los pelos entonces Nicolás Maduro tiene una responsabilidad de decirle al pueblo venezolano cómo esto nos va a impactar, pero claro que no lo va a hacer, Sergio, pero esto lo vamos a ver los efectos en Venezuela muy pronto, si es que ya no se están viendo. Pero más importante, Sergio, es que esto quiere decir que Nicolás Maduro financió directamente esta guerra de Vladimir Putin hacia el pueblo de Ucrania. Eso es lo que quiere decir. Con el dinero de todos los
0: venezolanos,
1: Vladimir Putin está asesinando. Esto es un genocidio, Sergio. Es un genocidio.
0: Eh, 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 le pregunto, Estefanía, ¿cree usted que pueda eh, progresar sobre todo esta, esta, eh, este planteamiento, esta investigación por parte de la Corte Penal Internacional? Y también le quiero preguntar si cree, tomando en cuenta que bueno, tiene mucha vinculación con Ucrania, si es factible que estas reuniones que se están dando puedan llegar a un objetivo eh, beneficioso para las dos naciones, para Rusia y para Ucrania.
1: Mira, ¿qué más quisiéramos nosotros? Claro. La, la CPI tiene el deber, tenía el deber además de, de hacerlo lo más rápido posible. Todo. Todos los que tienen sus bases en valores democráticos y de respeto a los derechos humanos tienen la obligación de hacer todo lo posible. Como viste, el, el presidente Zelensky aceptó estas talks en Bielorrusia, pero en un momento en que te estás sentando allá y que aceptas sentarte en la mesa, te lanzan misiles balísticos desde Bielorrusia. Entonces, ¿qué es negociar? Con, con estos criminales de guerra en este momento sí. que parece, o sea, lo que están haciendo, Sergio, es, es no es, son crímenes de guerra. Claro. Lo que están haciendo ellos están quieren planchar todo el territorio. Lo que pasa es que los ucranianos están luchando con su vida. Todos están unidos desde la presidencia, todo el, el, el todo el aparato del gobierno, todas las fuerzas armadas. Toda la sociedad civil está junta, unida, coordinada, organizada en una sola dirección, uh -huh. que es detener esto. Y eso requiere luchar. Entonces, la comunidad internacional tiene una gran misión aquí de presión para que esto se detenga. Ya ahora los daños son incalculables en este momento, pero quiero decirte que por primera vez en la historia, o sea, Rusia ha perdido tanta gente en tan poco tiempo. O sea, ellos están perdiendo esta guerra porque el ejército ucraniano de verdad te está dando una batalla y la población impresionante,
0: sí.
1: impresionante, son unos héroes y, y por eso es el momento de presionar, pero es que Sergio, si Vladimir Putin fue capaz de hacer esto, él no está bien de la cabeza. Sí, sí. O sea, ya no estás hablando con una persona normal Si vas a hablar con una persona normal Te digo, en Rusia hay un gran rechazo Los rusos son gran parte de los que quieren detener esto Porque son pueblos hermanos, Sergio Son pueblos hermanos él, él, Esto es una guerra de Rusia hacia Rusia Porque cada ucraniano está atado a Rusia Todos los ucranianos hablan ruso tienen una abuelita allá o un tío, un pueblo de hermanos. Lo que está sucediendo no tiene sentido para ellos. Entonces, no, no es que no es que solamente están luchando contra gente que no conoce. Fueron un país hasta hace poco. Esto no tiene razón de ser. Por eso es tan horrible ser lo que está pasando y Venezuela y cada venezolano. Tiene que exigir que esto se detenga porque Maduro tiene mucha culpa en esto. Maduro tiene sus manos llenas de sangre.
0: Fíjate tú, Estefanía, hablas de esto y hace bueno, unas horas estaba leyendo algunos mensajes que me llegaron y había personas incluso venezolanas que se encuentran fuera del país, no en Venezuela, en otras partes, y dicen yo quiero colaborar con esta guerra, yo quiero ayudar, ya que, bueno, eh, no pude hacerlo por mi país, pero me gustaría, porque de alguna forma se sienten, como bien comentas, identificados con lo que está pasando en Ucrania, por lo, con lo que hemos vivido nosotros los venezolanos. Eh, ¿Hay alguna opción de verdad para que estas personas puedan participar en esta acción? Eh, o es casi imposible de pronto llegar.
1: Mira, eso depende eso depende del deseo de cada persona. Claro. Si usted está dispuesto a colaborar, siga muy de cerca lo que está sucediendo. Siga las cuentas del gobierno de Ucrania, sí. del presidente Zelensky. Y, y contacte embajadas de Ucrania en sus países donde estén. Traten de comunicarse con, con la diáspora de Ucrania, de los países donde estén, y van a ver que van a encontrar una cantidad de cosas que se pueden hacer, porque es momento de unirnos todos en solidaridad por el pueblo ucraniano, porque es una lucha por Venezuela también.
0: Eh, eh, digamos que si sí, de aquí de esta de esta acción militar, de esta situación. Rusia no queda bien parada al final Porque esto va a terminar en algún momento
1: No, no hay forma de que Rusia quede bien parada De ninguna manera más nunca ¿No? No Entonces, O sea, esto que se han hecho Incluso cada ruso en Venezuela Los rusos que están en Margarita Comiendo empanada de cazón Yo creo que cada venezolano Tiene que hacerle una pregunta ¿ah? Si está de acuerdo con esto Hay que enfrentarlos Claro. Y si no está de acuerdo, que lo diga alto y claro. Yo no apoyo esto.
0: Claro.
1: ¿Entiendes? Es... Así estamos.
0: Eh, quería consultarte. Si, si, si entonces no sale bien parada, entonces los países que la han apoyado hasta el momento tampoco van a quedar bien.
1: Por supuesto que no. Solo tienen cinco en la lista de la ONU, ya lo viste. Sí. Y aún así Nicolás Maduro sigue teniendo voz. En el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y tienes a un Putin todavía sentado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando, serio, esto representa simplemente el colapso de esta era post-segunda guerra mundial sí. que fue este pacto de la ONU. está Él ha violado el, el mayor tratado internacional que es el UN Charter. Y está ahí sentado, como que, ah, sí, yo te voy a dar mi veto de que no estoy de acuerdo, que, que tú no estoy de acuerdo conmigo por esta guerra que yo inicié.
0: Sí.
1: Entonces aquí todo, o sea, las instituciones internacionales, todo ahora debe cambiar, debe cambiar.
0: Eh, hablando justamente de la ONU y ya para ir concluyendo, Estefanía, eh, ¿crees que realmente algo puedan hacer estos, estos organismos internacionales? Porque por más que sea hemos visto, y lo digo porque por lo que ha pasado con Venezuela, es poco lo que puedan realmente dar las decisiones que se puedan dar en estos organismos, influir en las decisiones que se toman en cada país. Eh, ¿crees que eh, la ONU puede hacer algo en medio de toda esta terrible crisis que hay?
1: Bueno, ese es el reto del momento, ese claro. es el reto de la historia en el momento deberían estar a la altura de, de, de este momento tan histórico y, y están en esa obligación, tienen que hacerlo porque Sergio aquí, ahora Putin tiene dos opciones uh -huh. o parar o escalar
0: Uh -huh. sí. y, y escalar? escalar
1: puede ser
0: escalar
1: y lo están diciendo ¿Cómo? y lo están diciendo en la televisión rusa, porque yo la sigo los escucho ellos están hablando de escalar y ya yo, yo les creo los creo capaces de lo que sea, yo lo subestimé, yo me incluyo yo esto Tenía todas las pruebas, toda la evidencia frente a mí y todavía no creo que lleguen a eso. Ya yo no voy a decir no creo que lleguen a eso. Si han llegado a esto, hay muchos indicios de que la escalada puede ser una escalada de gran nivel. Sí, sí. Espero que no.
0: Sí.
1: Tengo toda mi esperanza en la coalición internacional, en los esfuerzos en el pueblo ruso que no está de acuerdo con esto, porque ellos tienen un gran rol para detener este conflicto. Uh -huh,
0: uh -huh. Sí. Estefanía, eh, eh, ya para cerrar, ¿cómo puede hacer en todo caso aquel ciudadano de, venezolano que se encuentre atrapado en Ucrania, que quiere buscar la manera de salir, si es que puede hacerlo, eh, ¿Cómo hace? ¿Puede conectarse con ustedes? ¿Pueden ustedes ayudarlos a tramitar en todo caso esa salida del país? Porque, bueno, en vista de que uno trabaja en esto, pues muchos, eh, bueno, no muchos, algunos eh, ciudadanos de origen venezolano me han contactado y me han preguntado y por eso hemos tenido la oportunidad de conversar aquí en el programa. Eh, pero si quieren, eh, ¿qué, qué, ¿qué pueden hacer en todo caso?
1: Sí, te, te agradezco, serio a, a Sergio, además que, que te comuniques con nosotros y los casos que te llegan no los ves. A lo mejor ya estarán repetidos, pero es importante esa comunicación ahora con toda la sociedad civil. Deberíamos estar todos muy conectados con esto. Nosotros pedimos que nos escriban al correo electrónico política exterior todo junto, arroba gmail.com. Y una vez ya con, con, en contacto con ellos, mira, cada caso es diferente, cada situación es diferente y se evaluará según sus circunstancias. Como te dije al principio de la entrevista, nosotros no le podemos decir vete por aquí, vete por allá. Nosotros podemos evaluar la situación, dar recomendaciones y, y tratar de, de hacer lo mejor posible en esto, pero no podemos garantizar nada mientras ellos estén en el territorio porque no, nosotros no tenemos la forma de entrar allá pero como te digo es, es también el apoyo sí. también el apoyo, seguirlos estamos juntos, estamos con ustedes llámenos así sea para llorar lo que sea, de verdad en este momento de solidaridad cualquier cosa es importante y una vez que, que logren alcanzar uno de estos puntos fronterizos, ya tenemos gente que los va a ayudar
0: Excelente, Estefanía, muchas gracias por permitirme gracias, conversar contigo en la mañana de hoy. Y, y bueno, como ella lo manifestaba antes, eh, como esposa ucraniana y además se siente pues también de alguna manera ucraniana, ha vivido de cerca todo esto. Hoy día como representante diplomática escogida por la Asamblea Nacional de 2015 allá en Bulgaria y representante también de eh, la diplomacia venezolana allá en algunos países de Europa. Un fuerte abrazo, Estefanía, y muchas gracias.
1: Gracias. Seguimos conectados. Hasta luego.